0: Hola, ¿qué tal, abocados? Bienvenidos a esta primera entrega de Spawn Point. Spawn Point surge como una nueva idea, como un concepto de podcast. ¿Y de dónde viene la palabra Spawn Point? Spawn Point viene de un conocido videojuego de Minecraft, que es el punto de regeneración de nuestro personaje cada vez que morimos. Una vez que hemos asignado este Spawn Point, es donde nuestro personaje aparecerá. Y se nos hizo una idea bastante buena el poder contar con este concepto como base para nuestro podcast porque durante esta primera serie de episodios vamos a recapitular de dónde venimos como jugadores, de dónde es que hemos surgido y por dónde ha surgido el amor a los videojuegos que tenemos hacia ellos, cómo ha pasado el tiempo y nos hemos ido encariñando, odiando o simplemente hemos hecho más estrecha esta relación con los videojuegos. En esta primera ocasión nos acompañará un compañero llamado Pablo Cabrera alias Dipa71 donde podremos averiguar un poco más de los orígenes y la psicología detrás de un videojugador. Bienvenido Pablo, ¿qué tal estás? Bien,
1: bien, gracias, aquí andamos.
0: Ok, ¿cuánto tiempo tienes eh, jugando videojuegos?
1: Es una pregunta muy difícil. Eh, la verdad, desde que tengo memoria, he jugado videojuegos. Yo bueno. creo que esto uh-huh. es algo que me dejó mi papá y la verdad, eh, conforme he crecido, pues he ido evolucionando y siguiendo todos los juegos. O sea, he ido también adaptándome a cómo han cambiado los juegos. Me ha tocado ver historia, me ha tocado ver consolas, me ha tocado ver un montón de cosas. Pasar.
0: Un poquito de contexto Para para todas las, aquellas personas que nos escuchen Y que no tengan no estén muy bien metidas en contexto ¿Nos podrías compartir tu edad? Para, para no parecer aquí que, que acabamos de descubrir a la perso- primera persona En jugar el juego de ping pong de la Atari
1: Sí, claro, so, tengo 21 años Tampoco soy La persona más grande del mundo Pero ja, tengo 21
0: años aquí a Ok, perfecto Sí, creo que como todos nosotros Nos ha tocado llevar ya un buen rato en esto de los videojuegos, ver cómo van evolucionando las cosas y, y ese alcance exponencial que han tenido últimamente. Uh, en este en este alcance de videojuegos que has vivido, digo, a ti te conozco un poquito más de cerca, entonces sé más o menos qué estilo de juegos son los que, los que te llegan a llamar, los que te llegan a interesar más, pero podrías compartirnos, por ejemplo, cuál sería un top 3 de tus videojuegos favoritos, históricos.
1: Eh, está un poco complicado, porque en toda mi vida sí he jugado muchos videojuegos. Eh, conforme ha pasado el tiempo, como dije, me he ido adaptando y cambié de consolas. Entonces, sí, le agarré cariño a juegos antiguos como de Play 3 y así. Eh, y ahorita, pues, juego más en computadora. Entonces, sí, está un poco complicada. Pero yo diría que a pesar de que ahorita ya no juego este juego... Eh, considero que sí me dio muchos muchos mucha emoción participar y estar en eventos jugar competitivo estar en el multijugador conocer a la gente conocí muchísima gente yo creo que en primer lugar pondría League of Legends la verdad es que me dio mucha emoción me gustó desde que empecé a jugarlo vi cómo evolucionó el juego cómo fueron añadiendo y quitando cosas la verdad es que ese, ese sería el primer juego,
0: sin duda. O sea, ese sería tu top tier, o sea, el juego que más has disfrutado en toda, toda tu vida jugando videojuegos sería League of Legends.
1: Sí, la verdad es que es un juego que me, que me marcó,
0: la verdad. Ok, ahorita, ahorita retomamos con ese punto. ¿Cuáles entrarían en tu top 2 y top 3 de videojuegos? Ponle juegos que no te han marcado tanto, que no han lleg- dejado una cicatriz tan profunda en ti como quizá lo ha hecho League of Legends... Pero sí juegos que digas, lo voy a recordar por algo en especial.
1: Mm, ese yo pondría en segundo lugar el Dead Island. Eh, lo que jugué en PlayStation 3.
0: Dead Island? Sí, la verdad, de PlayStation 3? Sí.
1: Dead Island salió para Xbox, para Play, incluso para PC también, pero yo en ese entonces jugaba en PlayStation 3. Eh, la verdad es que le agarré mucho cariño a ese juego. Eh, disfrutaba más que nunca explotarle la cabeza a los zombies, eh, a crastearme mis armas, que la destripadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y la fue verdad el... es que también le agarré mucho cariño.
0: Fue, fue una época donde en general los juegos de zombies tuvieron un auge, ¿no? Según recuerdo, eh, cuando salió este, este Dead Island, bueno, la, la saga que comenzó el Dead Island, eh, fue precisamente en un, epo- en un apogeo de juegos de zombies. ¿Alguna razón en especial para t- tomarle cariño al Dead Island sobre otros tipos de juegos de zombies?
1: Eh, en primera, pues porque era la consola que tenía, yo no tenía muy buena compu Y los juegos de zombies que salían en ese entonces eran más en compu Además de que la competencia era muy muy baja, la verdad, los juegos de ese entonces Y sí, como dices, era, era muy de moda, los juegos de zombies estaban saliendo y todo esto eh, era Básicamente los dos más famosos eran Left 4 Dead y uno que no recuerdo bien cómo se llamaba pero se supone que este juego iba a innovar porque iba a meter, pues, así como un RPG y a la vez a jugar con amigos y subir de nivel, habilidades, mejorar armas, y todo eso. Entonces, fue como innovador en ese entonces. Eh, la verdad, yo en lo personal no, no le había agarrado, o sea, no visto bien y mi hermano fue el que lo compró. Y dije, Va, vamos a probarlo y lo terminé jugando más yo que él. Entonces, la verdad, le agarré mucho cariño al juego porque sí no muchas mecánicas, que en ese entonces no había.
0: Ese, ese es una buen, un buen punto. ¿Tendrás un aproximado de cuántas horas habrás jugado? Digo, sé que por la época que lo jugaste en PlayStation 3, me parece, no hay histórico como tal fidedigno, de cuántas horas lo has jugado, como por ejemplo lo hay en su contraparte de PC, que es en Steam, que te aparecen las horas las horas jugadas, pero ¿tendrás alguna noción, alguna idea de cuántas horas le has dedicado? Porque sé que cuando tú te metes en un videojuego, te metes de verdad.
1: Horas dedicadas a... La verdad es que horas exactas no te puedo dar, por lo que dices. Pero sí que te puedo decir que el juego esté fácil sí lo terminé más de 50 veces sin problema. Y todo, mmm, o sea, así como iba jugando, iba avanzando y me, me, me gustaba. O sea, aunque ya había llegado a nivel máximo, aunque seguía... Ahí seguía jugando, porque cada vez encontraba y conocía a más gente, jugaba con gente online, ayudaba a los nuevecitos que iban jugando y yo me ponía a ayudarles a pasar las misiones del principio, o luego ya agarraba y me metía al modo Survival y me metía con otros cuates de online y jugaba. Y así, o sea, la verdad es que no sabría decir de cuántas horas, pero juego como tal la historia, sí la terminé fácil, sin mentir unas 50 veces.
0: Ok, entonces el factor multijugador fue clave, ¿no? Para, para engancharte este vicio. Aquí podríamos, como, rescatar dos, dos puntos de ambos juegos que, que has mencionado: el, el apartado multijugador. Como top 3 de tu juego, que, que digas otro juego especial que me ha marcado, ¿cuál considerarías?
1: Es una pregunta difícil porque la verdad sí he disfrutado muchos juegos. Eh, me ha tocado ver cómo mueren algunos de los que me gustaban en ese entonces. Mm, me tocó jugar juegos muy, eh, por así decirlo, raros. Al principio, cuando empecé a jugar en PC y cosas así, jugué juegos que en ese entonces tenían gráficas muy feas, pero pues uno le agarraba forma y veía las cosas de diferente forma. Eh, pero... Se podría dar dos juegos como tal.
0: Ok, un empate me parece justo.
1: Sí, uno sería *Sport*, Spore que es un jueguito de ir evolucionando una bacterita y de repente se vuelve mamífero y evoluciona hasta llegar al espacio y hasta poder ir a planetas y seleccionar y crear planetas y no sé qué tanta cosa podría hacer ya en el futuro. Pero ese juego le agarré mucho cariño junto al Age of Empires porque fueron... Básicamente los dos juegos que me empezaron a agarrarle amor y gusto a los videojuegos como tal.
0: Ok, o sea, estos son más tipo de estrategia, ¿no? Digo, el Age of Empires sí lo llego a relacionar, sí lo llegué a jugar. El Sport no tuve la oportunidad, pero son más juegos tipo de estrategia, ¿no?
1: Sí, bueno, el Sport eh, sí tenías que trazar una estrategia no tan avanzada como en el Age of Empires. Pero creo yo que lo que daba... En ambos juegos, a mí lo que me motivaba en ese entonces a jugarlos era que la máquina simulaba que estabas jugando con una persona real. Ok. Entonces, te ponía cierta dificultad la máquina, jugabas, por ejemplo, en el fue en Empires con la máquina, y pues él tenía su civilización, sacaba soldados, te iba a atacar, tú le respondías y así. Entonces, te daba la sensación de que estás jugando con otra persona. Y en el Sport igual, ya había momentos en los que creabas tu criaturita y te ponían a jugar con otras criaturas de la máquina y ibas a, es como actualmente más o menos como el el sliterío, o esos jueguitos de celular que salieron que eran de comiéndote bolitas y te hacías más grande y te hacías comiendo a los demás jugadores, pero en vez de ser con jugadores era con máquina en ese entonces entonces, a mí en lo personal me gustaba mucho eso de que pues sentías que estabas jugando como con más personas o sea, era muy bonito para mí eso, porque ah, en ese entonces, como para mí en el 2008 más o menos era eso. Como yo no tuve tanto acceso a internet en ese entonces, pues sentir que con más personas era algo que se sentía diferente a la mayoría de juegos.
0: Ok, eso, eso es un punto interesante que comentas. Justo lo, lo estaba pensando ahorita, que una similitud entre el top 1 y el top 2 era el modo cooperativo. Me comentabas que, bueno, pues obviamente League of Legends es es un juego que quien no conoce, ¿no? O sea, un juego de Boba 5 vs. 5. Y el Dead Island, que lo que te centraste más fue en la característica online, ¿no? O sea, en el hecho de, de jugar con amigos, jugar igual hasta con desconocidos, pero el hecho de que siempre fuera esa interacción entre personas. Cuando entramos aquí al top 3, me llamó la atención que ninguno de los dos juegos tuvieran esa característica. Pero, como lo dices, ¿no? La, las limitaciones, la época, etcétera Todo era bastante distinto, ¿no? Entonces... Pues sí, al final de cuentas creo que que hacían una emulación ¿no? de, de, de estar compitiendo jugador versus jugador y, y al final de cuentas ahí tenemos como otra vez este patrón, ¿no? Entonces, pues básicamente aquí se resuelve mi siguiente pregunta que era si eras más un jugador de campañas o un jugador de, de cooperativo, ¿no? Bueno, un jugador de, de multiplayer. Creo que, creo que esto queda más que sobreentendido que es de multiplayer, pero... ...pero ahora me gustaría saber el porqué... ...¿qué qué es lo que hace que te motive más... Un, jugador, ...un juego multijugador... ...a uno de historia... ...es la competitividad contra el otro contra la otra persona... ...es con la competitividad contra ti mismo... ...el mejorar tú... ...el, el poder rankear... ...versus otras personas... ¿Qué, ...¿qué es lo que te motiva que este sea tu... ...tu hit? Uh, pues... ...te puedo
1: decir por ejemplo... ...bueno los single player... ...en la historia... Sí me llegaron a agradar, pero en esas épocas que todavía no había mucha conexión y sí jugaba historias de juegos. Pero cuando empecé a jugar multijugadores en línea, digamos masivos, o empecé a jugar con más personas, interactuar, que de repente, por ejemplo, en el Play 3, ¿no? Eh, Tenía mi cuenta, jugaba, no sé, de repente me encontraba un cuate que estaba jugando Resistance 1, que era en ese entonces un juego que a mí me gustaba mucho. Jugaba Resistance 1. Y de repente, casualmente, en uno, dos, tres lobbies me encontraba un cuate de ¿no? Nox, se llamaba Sergio Yergó, todavía no me acuerdo de su nombre, era okay. Sergio Yergó. Entonces yo decía, ah ese mendigo que me estaba matando con la sniper, no, allá arriba, lo voy a ir a buscar. Y una vez lo agregué y le dije, oye, oye, ¿por qué me estás ganando? ¿Qué, qué estás haciendo ahí? No sé qué, no, tonterías de siempre. Eh, terminé hablando con él, descubrí que el cuate vivía, me parece que en Tabasco. Y. Me pareció fascinante eso de poder hablar con las personas que te cuenten un poco de su vida, conocerlas más íntimamente, ver, uh, porque luego nos quedamos con lo que tenemos en frente, ¿no? Pero eso de conocer personas de otros estados, conocer incluso gente de otros países, a mí me parecía algo muy bonito, porque yo sí llegué a conocer gente hasta de Japón, conocí gente de España, conocí gente de Perú, conocí gente de Panamá, y la verdad, eso es lo que me motivaba mucho a jugar en línea. Agarraba a jugar a Call of Duty y de repente me veías hablando inglés con los americanos o me veías hablando español acá con, con españoles y era muy divertido y entretenido.
0: O sea, ese. Me ese, fue un, ese fue el factor que hizo, ¿no? Que te descantaras un poco más por, por los online entonces, más allá de la competitividad como tal, el hecho de poder tener como esa interacción con otras personas, ¿no? Saber que Literal, ¿no? Que no eres el único jugando, sino que hay más personas que están compartiendo lo mismo.
1: Sí, eh, eso del competitivo, pues, fue más después, ¿no? Eh, eso todavía era, pues, un PlayStation, consola, que jugaba... Pues, Call of Duty Black Ops 2 fue uno también de los que jugaban en eso. ese entonces. El competitivo para mí me empezó a agradar mucho, sobre todo cuando empecé a jugar League of Legends, que te mencionaba, ¿no? Eh, ahí fue más porque... Uno, pues, veía, ¿no? Por ejemplo, en el Black Ops 2, agarrabas, veías un video en YouTube y un cuate haciendo Quickscope ¿no? Ah, pues, ahí veías, lo copiabas como lo hacía y te salía en el juego. Luego, cuando conocí League of Legends, veía, ah, pues, este cuate usa, no sé, a Twitch con tal, tal, tal cosa, pero además farmea así y así y así, y además que rota media todo y se va a otras líneas y así. Eh, pero no era como que podías ver el video de YouTube. Y copiarlo exactamente, porque había que practicar, 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 practicar. Entonces ahí fue como cuando empecé a agarrarle gusto al competitivo, porque empezabas a tomarte esto como algo más serio. No sé eh, si queda muy claro, pero pues era muy divertido para mí, pues eh, eso sí. de que, por ejemplo, por minuto tenías que farmear tantos minions, ¿no? Y para ganar tanto oro y sacarle ventaja al enemigo, enemigo pero... De ahí, no sé, te pones a pelear con el enemigo, perdiste, ah, pues tienes menos ventaja, pero hay que analizar por qué tienes menos ventaja y hacer esto y aquello. Era lo que me motivaba. Entonces, desde ahí como que empecé a tomarle otro enfoque a algunos juegos y me gustaba tomármelos más competitivo.
0: Ok, sí, sí, me parece un punto de vista interesante el hecho de de que salga ahorita League of Legends, ¿no? Porque es precisamente a donde quería regresar a... Porque, bueno, fue el primer juego que mencionaste. Eh, Decidí pasar primero los otros dos para ya después darle un poquito más de enfoque a este. Porque este juego me parece muy muy especial, muy interesante. Yo, en la mayoría de personas que he conocido que que disfrutan de League of Legends, literalmente disfrutan League of Legends. Es decir, disfrutan de jugar League of Legends, más no son fan de todos los MOBA, por ejemplo, que, que es el género al que pertenece, ¿no? O sea, puede ser el caso muy común de que una persona sea... Eh, ...su videojuego favorito, un RPG... Un, ...un mundo abierto, etcétera... ...y que veas que sus gustos van por, por los mismos caminos. Aquí, por ejemplo, en la, en la lista que nos compartiste... Eh, ...el único MOBA que existía era League of Legends. Eh, no sé si tú compartas, por ejemplo, este, este caso... ...de que el videojuego por el que disfrutas... ...y que sientes aficiones en sí... ...League of Legends, más allá del género MOBA... ...o si es que este también es tu género favorito... ...o si es otro diferente...
1: Sobre géneros. Eh, tocando ese tema, yo diría que los MOBAs no son mis favoritos. Fue más el League of Legends, porque sí he intentado juegos que incluso salieron antes del LoL, o bueno, del League of Legends, que la verdad no me gustaron. O sea, o sea ¿llegaste 2, a probar Dota?
0: Ejemplo. sí
1: Ajá, este, El Dota 2, por ejemplo, ya lo intenté. Sí se parece mucho al League of Legends, pero la verdad es que no... No, le, no me dio la misma esencia, por así decirlo, aunque fuera un MOBA. La verdad es que fue más eh, la estética del juego. Uh, sí. Te puedo decir, la primera impresión que tuve del juego cuando lo jugué por primera vez fue: este juego es de nerds. O sea, sí lo dije, este juego es de nerds. O sea, ¿Cómo vas a estarte preocupando por torrecitas y moverte? Y luego hay magos, y luego hay eh, arqueros con flechas de hielo y. ...y hombres que matan este esqueletos y así... ...yo decía, no, esto se ve muy nerd, muy estilo calabozos y dragones, ¿no? Sí, sí. Eh, y esa fue como mi primera impresión... ...pero ya jugándolo le fui agarrando cariño... ...me empezó a gustar, me inició y todo esto... ...pero no puedo decirte que los bobas son mi género favorito. Okay,
0: yo entonces... diría que
1: mi género... Ajá,
0: ajá. Tú, tú compartes, ¿no? Como esta línea que te comentaba ahorita de... de ...me gusta League of Legends... Pero es el único MOBA que me gusta ¿no?
1: Eh, sí, básicamente sí
0: Ok, y, y regresando al tema De tu género favorito, entonces ¿Cuál sería?
1: Yo pondría como mi género Favorito los shooters
0: Ok, los shooters Yo
1: Me agradan mucho los shooters
0: Los shooters Incluso me parece el único en tu lista Fue The um, Dice ¿no? Me parece que es género shooter Se podría englobar.
1: Uh, sí, sí se podría decir que es un
0: shooter ok, entonces a pesar de que por ejemplo este juego no sea el más icónico que te represente bueno, que sientas que, que es el que más cariño, más adepto le tienes sí es el género con el que más te has llegado a enviciar, ¿no?
1: sí, en su tiempo fue de los que más me envició y más me gustó, o sea si nos damos un poquito atrás, uh, te puedo decir otros shooters que sí si me enviciaron Black Ops 2, simplemente que lo mencioné el Resistance 2 también en su tiempo me envició y son shooters, pero si sí eran como shooters específicos y y pues más parecido el por ejemplo el Resistance 2 era más parecido ya al, al Call of Duty y ese tipo de cosas y esos sí son pues, puros shooters pero el Delta Island no tanto, pero aún así se puede considerar shooter.
0: Con toda esta um, experiencia bueno, todos estos juegos que has jugado yo sé que tú eres también mucho de jugar um, indies, aventuras un poquito más más eh, fuera de lo común, ¿no? Fuera de, de lo que este suele ofrecer el mercado de que está lleno de triple A's del momento, que, que juegos acá súper esperados por ocho años, etcétera, etcétera. ¿Qué impacto consideras que te ha traído el jugar todos estos videojuegos? Um,
1: sobre los indies, ¿no?
0: En general, o sea, me refiero a la, la experiencia que creas que te ha te ha traído el jugar videojuegos, digo yo hago referencia aquí a los indies precisamente por, por el hecho de que creo que te conozco un poquito más y sé que sé que tú le das oportunidad a este tipo de, de experiencias que, que igual en, en otras personas pues no se permiten o no se abren tanto, que se cierran un poquito más por ejemplo los Triple A. tengo que reconocer que por ejemplo yo suelo ser más de juegos Triple A o AA, es rara vez que me abro a probar un indie, cuando lo hago es literal porque quiero probar algo diferente. Y sé que, por ejemplo, tú sí lo sueles hacer más, y creo que este tipo de juegos suelen tener un trasfondo más, mmm, que te llega más, ¿sabes? O sea, más profundo a, a nivel de, de, no sé, de sentimientos emocional, psicológico, etcétera. Que dices, no sé, por ejemplo, el jugar videojuegos me ayudó a, a, a salir de un momento difícil. O sea, es que el jugar videojuegos me metió en un momento difícil. Cosas de este estilo que, que pues, al final de cuentas, son las que vamos viviendo en nuestros días a días y, y son las que a veces los videojuegos nos ayudan a llevar a cabo, pues, a atravesar todas estas situaciones.
1: Pues, fíjate que sí, sí me han ayudado. Es mi experiencia con muchos juegos, no nada más indies, no nada más con los shooters, no nada más con el MOBA, con el League of Legends que jugaba. Es a mí, bueno, en lo particular yo usaba mucho los juegos como para pasar el rato, como para cuando no tengo nada que hacer, no, quiero, no tengo mucho que hacer, eh, uso los juegos. Incluso me han ayudado a reflexionar cosas. Hay indies que la verdad tocan temas muy, como decirlo, profundos o luego te hacen ver las cosas hasta de diferente forma. Eh, eso sobre los indies, yo sí diría que son juegos que usualmente sí tocan puntos o temas que no tocan ni las triple a, y no nada más porque no quieran tocarlo, sino porque no es lo comercial eh, y sobre los, pues, los multijugador, que yo jugaba hace tiempo, que estoy jugando a veces aquí este, puedo decirte que es algo muy bonito eso de conocer gente, a mí me agrada mucho conocer gente puedo decir que he conocido todo tipo de personas en línea y me agrada eso, me gusta mucho. Me gusta que aunque tengo una amistad, por ejemplo, que ya lleva aproximadamente 12 años, ¿no es cierto? Eh, sí, más o menos entre 10 y 12 años okay. estar con esa persona. Nunca le he visto la cara, no lo conozco en persona, pero como hemos hablado en línea... Seguimos haciendo chistes, nos seguimos hablando, de repente agarramos y jugamos diferentes juegos y así. Y la verdad es que nunca lo he conocido en persona y no he hecho conocerlo en persona porque creo que he convivido lo suficiente con él para saber cómo es y, y saber que me cae bien. Entonces, yo diría que ya si se puede considerar un estilo amistad, digamos, a alguien que conoces en línea y te, te encariñas, por así decirlo, con esa persona.
0: Sí, la, las amistades que llegas a, a formar aquí en, en línea pueden llegar a ser muy muy interesantes, ¿no? Muy, muy diferentes, diría yo, a lo que estábamos acostumbrados. Bueno, a lo que se estaba acostumbrado, porque a mí también me ha tocado eh, esta parte ya de, de convivir en línea con, con medio mundo. Pero a lo que se estaba acostumbrado, ¿no? De, de que necesariamente para poderte llevar bien con alguien, etcétera, pues tenías que convivir con esta persona, tenías que ser como conocido, amiga, de, de manera física de esta persona, y esto es una extrapolación que igual no somos conscientes de hasta qué punto hasta qué punto ha llegado, pero que sí es un punto bastante de inflexión y para pensarse, ¿no? O sea, de, de qué tanto es lo que ha llegado y que, como lo dices, ¿no? O sea, imagínate, una amistad de 12 años, o sea, tiempo ha pasado, ¿no? Tiempo ha pasado, miles de cosas habrán pasado en el camino miles de cambios para ti, para la otra persona, nunca se han llegado a conocer y aún así le puedes llamar amigo, ¿no? Ese es, me parece algo algo bastante fuerte, pero algo bastante fuerte de una manera bonita, ¿sabes? Eh, De saber hasta qué punto llega llega el alcance que esto tiene y ver que, que realmente es un punto más allá del que nos podríamos llegar a imaginar a simple vista, ¿no? Un punto más allá de simplemente estar... eh, jugando, perdiendo el tiempo, etcétera, sino que realmente puede llegar a ser un punto, un punto de partida hacia nuevas experiencias que igual en la vida nos hubiéramos imaginado, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. La verdad es que sí hay muchas experiencias que luego, incluso por miedo, por así decirlo, o, ¿cómo decirlo?, por presión social, digamos, no estamos dispuestos a aceptar, pero... A esto de las amistades luego en línea la verdad es que sí, son muy bonitas no voy a decir que no, muy bonitas
0: y por último bueno ya, ya finalizando esta, esta la que sería la primera entrega me gustaría que hiciéramos un ejercicio contrario ¿tú tienes alguna duda para para mí?
1: Mm, yo te quisiera hacer una pregunta de las que me hiciste nada más para saber que todos también sepan más de ti Ajá. ¿Qué te gusta más, el competitivo o el single player Las historias y por qué tú consideras Que te gustó más eso
0: Te diría yo Que soy más de single player Definitivamente Yo cuando empecé a jugar videojuegos Era al contrario Yo cuando empecé a jugar videojuegos eh, Yo siempre he sido consolero Entonces yo siempre he sido eh, De la primera Xbox De ahí brinqué a la Xbox 360 de ahí me tomó tiempo pero llegué a la playstation 4 eh, durante todo el tiempo que tuve la xbox eh, 360 que fue la que más explotaba todo esto yo siempre fui de multijugador siempre fui de enviciarme en call of duties siempre fui de, de meterle mucho tiempo a, a hacer los prestigios los easter eggs de, de meterle muchísimo muchísimo tiempo al, al cooperativo Si te soy sincero, porque era muy vago para adentrarme en una historia de campaña. Las historias de campaña requieren eh, atención, requieren tiempo, requieren eh, hasta cierto punto concentración. Y también un punto importante del que eh, cada vez se se habla menos, y creo que ha sido por, por un tema tanto de expansión de los videojuegos como expansión personal. El tema de la barrera del idioma, ¿no? O sea, cuando yo jugaba en estas consolas, la mayoría de juegos no estaban doblados a español-latinos, era únicamente en inglés o si bien nos iba en español de, de Casilla, en español de, de España, como se suele llamar. Y el lenguaje pues al final de cuentas era un impedimento, ¿no? Si el videojuego estaba en inglés, tú no te enterabas de nada de lo que estaba pasando, pierdes el interés, ¿no? Al final de cuentas dices, ¿qué estoy jugando y por qué lo estoy jugando? Mejor me voy a echar unas dos partidas al Call of Duty y venga, a subir unos niveles, ¿no? Y entonces yo al inicio siempre era mucho de, de partidas multijugador, recuerdo que cuando empezaron a salir juegos de PlayStation 4, yo ya no contaba con consolas, um, pero veía todos los lanzamientos que, que iban saliendo, como las historias, sinopsis, y me iba interesando, interesando un poco más, fue hasta que me pude hacer de esta, de, de la PlayStation 4, que, que realmente ya... Tenía en mente qué era lo que quería jugar. O sea, yo nada más no la compré como para ver qué salía, sino literal ya sabía qué era lo que quería jugar. Y encontré que la mayoría, sorprendentemente, eran single player. Es decir, eh, la generación pasada, ahorita ya de consolas, ya nunca vio mi yo de multijugador eh, existir, ¿no? Y sin lugar a dudas, las experiencias que me, que me han traído las... ...las historias de single player... ...de campañas han sido muy, muy muy interesantes... ...han sido... ...han sido bastante... ...diferentes a lo que podrías estar acostumbrado... ...en una película... ...en una serie... ...en cualquier otro tipo de presentación... ...para una historia... ...un videojuego te lo presenta de una manera muy diferente... ...y muchas hacen que... que sientas el amor hacia estas... de igual ya, ya lo hablaremos... ...en alguna oportunidad siguiente... con Igual ya ya entrando un poquito más a profundidad, ¿no? Así como ahorita te te comentaba las preguntas a ti, igual en algún momento me las harás tú a mí para para indagar un poquito más sobre esto. Pero definitivamente single player. Yo definitivamente soy single player.
1: Sí, y esto que mencionas es muy, 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 muy importante. Esto de las barreras de los idiomas. La verdad es que muchos de los que crecimos con las viejas generaciones, o sea, ya las consideradas viejas, eh, si sí, tuvimos que aprender inglés casi casi a la fuerza o acostumbrarnos a oír el, el idioma bueno el español el castellano no que pues tienen diferentes entre nosotros
0: así es pero bueno esto ya será tema de otro podcast esto será tema ya para la siguiente ocasión y en esta ocasión me estuvo acompañando como lo dije Pablo Cabrera alias Dipa 71 eh, podrán en- encontrar su Enlace su ID de Twitch en la descripción de este podcast. Y bueno, él se quedará como mi coprotagonista, como mi co para los siguientes entrevistados, para los siguientes invitados. Y fue un gusto que hayan escuchado de este podcast de Spawn Point. Eh, gracias por acompañarnos en este que fue el Spawn Point de Dipa71. Muchas gracias y nos estaremos viendo en la siguiente. Hasta luego, gamers.